0: Oggi parliamo di un punto specifico del business comportamentale, l'imprinting cognitivo. Che cos'è l'imprinting cognitivo? Cosa succede nel momento in cui tu decidi di fare un'attività con la tua impresa, decidi di lanciare un nuovo brand, decidi di cambiare la linea di prodotti della tua attività, della tua azienda? Cosa succede nella testa del cliente? Allora, per capire questo, prima di tutto, dobbiamo andare a comprendere come funziona l'apprendimento cognitivo delle persone. Innanzitutto l'apprendimento cognitivo da parte delle persone è quel processo tramite il quale noi acquisiamo contenuti mentali, chiaramente, e, e ovviamente noi abbiamo una parte attiva, cioè vuol dire che noi sappiamo che stiamo apprendendo qualcosa, ad esempio quando leggi un libro, ad esempio quando decidi di studiare qualcosa, ma ad esempio ti verrai in mente quando andavi a scuola e fra virgolette che tu fossi eh, stato obbligato, stata obbligata a studiare, oppure ti piaceva veramente quello che facevi, comunque stavi eh, facendo qualcosa in cui stavi apprendendo in maniera ma mentre stavi apprendendo in maniera consapevole, mentre noi apprendiamo in maniera consapevole, c'è un apprendimento latente, cioè quell'apprendimento che accade mentre noi non sappiamo che stiamo imparando. Infatti il tipo di conoscenza che noi acquisiamo con l'apprendimento latente è qualcosa di cui non siamo a conoscenza, non saremo a conoscenza, è qualcosa che eh, si innesca nel nostro comportamento automatico e oltre l'apprendimento, quello latente e quello eh, cognitivo consapevole, quindi quello diretto, Abbiamo poi anche la metodo, l'approccio, quello che ci spiega, che in questo metodo abbiamo anche gli insight, che sono momenti in cui la persona ha la soluzione gli viene in mente come risolvere una cosa, ma questo oggi non lo toccheremo. Questo è l'apprendimento di tipo cognitivo. In contemporanea c'è anche l'apprendimento sociale, cioè noi esseri umani impariamo rapidamente comportamenti ehm, anche complicati, tra altre cose, assumendoli dalle altre persone. Il famoso effetto pecora, ad esempio, tutti si muovono lì, eh, tutti decidono di fare una cosa, allora se la gente si mette davanti al negozio comincia a comprare, ehm, si mette davanti alla vetrina, guarda c'è una folla davanti a, all'ingresso di un negozio, la gente si butta dentro perché chissà che cosa ci sarà, boom, allora devo andare dentro e andare a vedere che cosa c'è, eh, questo è, è uno delle, dei modi in cui ad esempio il marketing sfrutta l'apprendimento sociale, se gli altri fanno qualcosa allora devo farlo anch'io, ma se questo apprendimento viene eh, portato avanti nel tempo, cioè le persone reiterano questo tipo di apprendimento specifico tenderà poi a diventare anche esso 'esso una una, una tipologia di comportamento specifico che la persona metterà in campo allora per adesso abbiamo visto due tipologie di apprendimenti l'apprendimento cognitivo e l'apprendimento sociale ma quello che a noi interessa oggi è un apprendimento diverso. Quello che, come ti stavo dicendo all'inizio e anche il titolo della trasmissione, è l'imprinting cognitivo. Cioè come noi veniamo, attenzione, come noi veniamo marchiati. E questo è un, una, un aspetto interessante. Qualcuno sa per dire, Dan, non è che funzioniamo un po' come le vacche che, che vengono marchiate perché così sono di proprietà di una certa fattoria piuttosto che un'altra. Esattamente, proprio così. E l'imprinting, tra le altre cose, è duraturo nel tempo. L'imprinting non si vede, quindi la persona non si rende conto di ricevere un imprinting cognitivo, eh, non, eh, la persona non, oltre che non esserne a conoscenza, non sa che l'imprinting è duraturo non sa nemmeno di averlo tra le altre cose e si eh, verifica, si manifesta in un preciso momento quando tu ti approcci per la prima volta ad esempio all'utilizzo di uno strumento oppure quando eri un bambino, una bambina oppure perché ad esempio una società ha lanciato un nuovo brand ha lanciato un, un nuovo prodotto e tu in quel momento, la prima volta che hai visto ad esempio l'iPad o hai visto l'iPhone quindi è stato il primo telefono eh, touchscreen tu in quel momento specifico hai subito un imprinting che è l'imprinting cognitivo questo te lo devi ricordare bene perché nel business comportamentale gioca un ruolo fondamentale nel momento che tu decidi di modificare il brand della tua azienda Oppure decidi, come stavo dicendo prima, di lanciare un nuovo prodotto, devi ricordarti che tutto il lavoro che hai fatto prima ha determinato un imprinting cognitivo. Se vuoi approfondire questo tipo di argomento, puoi andare a studiare, o puoi cercarti dei testi, o anche su internet, e fai l'apprendimento nell'etologia. Quindi, gli etologi hanno, sono andati a cercare una forma di apprendimento che era sfuggita alla psicologia sperimentale. Bene, detto questo, cosa. Cosa facciamo? Come passo adesso insieme? Abbiamo visto, c'è l'apprendimento di tipo ehm, cognitivo, c'è l'apprendimento di tipo sociale e c'è l'apprendimento che proviene dall'etologia, che è proprio quello che ci interessa oggi, come abbiamo detto, imprinting cognitivo, che noi, senza rendercene conto, vivendo qui in Italia e comunque nel mondo occidentale, abbiamo ricevuto come marchio, quindi il nostro imprinting, il nostro marchio, è arrivato nel momento in cui sono sbarcati i computer. Adesso io non so quanti anni hai, eh, perché non, non so c'è dall'altra parte del, del, del computer o dello smartphone, da dove stai ascoltando la trasmissione di Povero Talk, però supponiamo che anche tu abbia visto per la prima volta nella tua vita i computer, quindi sei approcciato prima ai vec- vecchissimi, dipende dai anni che hai, 286, il 386, magari il Commodore 64, programmavi con lo Spectrum, chissà quali sono, Se sei già arrivato con i computer portatili, sei già arrivato quando internet si era già diffuso io ho una lunga storia quindi mi ricordo le mie prime programmazioni sul Commodore 64 con un monitor ora, attenzione a questo tipo di passaggio nel momento in cui noi abbiamo ricevuto un imprinting con il computer per noi il computer è il posto dove noi ci sediamo facciamo delle attività e poi a un certo punto nel 1995 il computer si è connesso ad internet ed ecco che da quel momento in poi noi abbiamo ricevuto un imprinting culturale legato al computer quando poi sono arrivati gli smartphone, gli ipad e tutti questi strumenti noi senza saperlo, senza essere una conoscenza perché ricordati che l'imprinting cognitivo è totalmente inconoscibile da parte della persona ma tu come eh, imprenditore o come professionista devi saperla questa cosa perché quando fai business tu devi sapere che le persone che hai di fronte non sanno di avere questo imprinting cognitivo ma ce l'hanno e determinerà le loro scelte nei tuoi confronti Quindi che cosa è successo? Che quando noi abbiamo visto le iPad, gli smartphone e così via li abbiamo semplicemente interpretati come fossero dei device, dei computer che a differenza di quello portatile eh, o del computer fisso erano più maneggevoli potevamo portarceli dietro, potevamo utilizzarli per navigare in questo modo per scaricare l'email quindi abbiamo preso lo stesso strumento e l'abbiamo trasformato in in un utilizzo eh, uguale quindi abbiamo preso uno strumento diverso e l'abbiamo preso per dire, vabbè, adesso uso quello per navigare. No, quindi la gente ha cominciato, hai visto, ti ricordi magari Blackberry, come scarico l'email, navigo da lì, il professionista che si portava dietro lo strumento. Quello che però stava sfuggendo al nostro popolo occidentale, ma attenzione, non solo a noi come consumatori, ma anche a coloro quali generano eh, le, le famose applicazioni, a un certo punto nascono le applicazioni. Le applicazioni nascono proprio per utilizzare al meglio uno strumento che non è il computer, quindi sono due strumenti totalmente diversi. Nascono le applicazioni e quando nascono le applicazioni, all'inizio eh, le applicazioni sono state agganciate ai eh, siti che già stava, stavamo utilizzando. Quindi semplicemente Facebook originerà l'applicazione di Facebook e tu invece di eh, mettere la tua, il tuo stato d'animo mettere la tua fotografia oppure mettere ad esempio le ehm, l'emoticone e tutto il resto lo fai da Facebook addirittura parte Messenger così tu puoi scambiare i messaggi e tutto il resto oppure a Skype è l'esempio più eclatante no? dove ha generato questa applicazione tu accedi dallo dal smartphone più delle volte non riesci perché è troppo piccolo non riesci a digitare il nome delle persone non riesci a trovarlo dove cavolo si aggiungono le persone io all'inizio devo dirti la verità con l'applicazione di Skype non c'è non un così tanto c'è stata talmente poco user-friendly, cioè facile da utilizzare, che ho smesso di usare Skype. Invece per me Skype era uno strumento straordinariamente importante quando utilizzavo il computer come primo strumento. Oggi il mio primo strumento di lavoro, numero uno, dove gira tutta la nostra azienda, dove abbiamo tutto, applicazioni per tutto quello che è il controllo aziendale, le comunicazioni e quello che facciamo è il mio iPhone 6 un po' più grande come sai l'iPhone 6 è grande come il Samsung quindi lo hanno allargato e io ci faccio tutto di sopra il computer quasi lo uso raramente magari per scrivere dei testi e così via ma o per fare delle attività che ho difficoltà a fare sullo smartphone ma non lo uso praticamente quasi più rispetto a prima diciamo che il tempo di utilizzo è calato dell'80-90% ora nel momento che sono andate le applicazioni le applicazioni erano delle, delle semplicemente espansioni o ehm, quasi uno strumento necessario che devo mettere in campo perché altrimenti la gente sullo smartphone e sull'iPad non riesce più, o sui tablet, eh, non riesce più a connettersi solo che, attenzione, l'imprinting cognitivo è partito quindi in realtà anche le società che producono applicazioni e che fanno questo tipo di lavoro non sono partite con l'idea di pensare che lo smartphone o il tablet siano il primo punto di accesso quindi questo tipo di applicazioni sono deficitarie, non funzionano, non si diffonderanno, anzi, stanno eh, danneggiando in qualche modo il brand de- dei relativi siti di, di partenza come Skype, eh, Facebook e così via. Perché noi oggi chiaramente vediamo l'applicazione di Facebook, ma non abbiamo il panorama mondiale. Sul panorama mondiale eh, il Messenger di Facebook è ormai presente in meno della metà degli Stati Uniti d'America, ma devi pensare che in tutto il resto del mondo Facebook, l'applicazione di Facebook non viene praticamente utilizzata e tantomeno Messenger, anzi sembra che proprio sia in, in picchiata e in caduta libera però devi pensare che le persone si stanno spostando sempre più rapidamente sugli smartphone, sempre più rapidamente sui tablet ma attento o attenta sempre di più sugli smartphone che sono diventati praticamente un'estensione di quello che le persone sono fisicamente quindi devi tener conto che lo smartphone viene considerato da parte della persona a livello inconscio come un'estensione del proprio braccio e ovviamente della propria mano destra o sinistra che sia detto questo a questo punto invece ci sono devi considerare che ci sono delle altre nazioni nel mondo dove ci sono società importanti di sviluppo software e hanno un mercato pazzesco, un mercato che è molto più grande di quanto può essere il mercato ad esempio americano o il mercato in lingua inglese e quindi possono lanciare dei prodotti, fare delle operazioni, poi sono in crescita, la loro economia è in crescita eh, tanto, quindi possono anche fare dei test e ricevere anche dei finanziamenti, dei fondi molto più grandi del mondo occidentale, alcune nazioni come ad esempio la Cina di cui parliamo oggi, loro hanno vissuto uno sviluppo totalmente diverso dal nostro mentre noi siamo nati insieme al computer che poi è diventato un portatile poi si è connesso ad internet e quindi sono tutte applicazioni desktop eh, non applicazioni, sono tutte eh, navigazioni che noi facciamo sul nostro desktop tramite google, tramite il sito facebook.com, cose di questo tipo loro invece hanno visto, attenzione, prima lo smartphone dei computer quindi a un certo punto il popolo cinese si è sviluppato in maniera impressionante tramite gli smartphone connessi ad internet, senza, ovviamente limitati alla Cina, sappiamo che ci sono tutta una serie di limitazioni che però oggi piano piano stanno svanendo, e invece di aver visto un computer, quindi loro non l'hanno visto allora attenzione a questo tipo di passaggio che è straordinario cosa succede? succede che i programmatori, i ragazzi che sono cresciuti, le società sono cresciuti con in mano lo smartphone e hanno cominciato a pensare di fare quello che devono fare per gli smartphone non ci hanno neanche pensato loro l'imprinting cognitivo del software, del sito per connettere le persone sul computer non ce l'hanno nemmeno in testa non avendo quell'imprinting cognitivo loro sono in grado di generare delle cose che noi in occidente non siamo in grado di generare perché nel momento in cui tu che mi stai ascoltando sei eventualmente un imprenditore o un professionista della rete e sei nato e cresciuto con il computer tu nella tua testa hai un imprinting cognitivo che è legato al computer quindi vedrai le applicazioni, lo smartphone e l'iPad anche se tu adesso puoi non credermi per un processo cognitivo nascosto tu le vedrai semplicemente come delle estensioni del computer mentre invece non sono estensioni del computer è un mondo completamente nuovo che puoi riuscire a vedere veramente solo se sei nato in un posto in cui l'imprinting cognitivo è fisicamente collegato a quel tipo di strumento parliamo quindi dello smartphone parliamo del tablet e quindi sei in grado come professionista come società di andare a creare delle applicazioni che sono veramente user friendly per chi sta usando lo smartphone cosa succede nel nostro mondo occidentale? che noi semplicemente percepiremo che quel tipo di applicazioni sono adatte per essere utilizzate e altri invece sembrano semplicemente delle coppie dei siti che tra le altre cose non riesci a utilizzare neanche tanto bene perché quel tipo di sito, quel tipo di strumento non è nato per essere utilizzato sullo smartphone Adesso che insieme abbiamo visto qual è il processo dell'imprinting cognitivo quindi come funziona l'imprinting cognitivo e cosa succede nella testa delle persone siamo pronti per vedere un'applicazione pratica dell'imprinting cognitivo che ti può essere utile a livello imprenditoriale e professionale perché nel momento che tu entrerai in questo mondo e lo comprenderai tramite l'imprinting cognitivo di cui abbiamo parlato prima il tipo di apprendimento potrai immediatamente applicarlo per la tua azienda, per la tua impresa per la tua attività e chissà magari generare anche qualcosa che è in linea con l'imprinti cognitivo dei tuoi clienti soprattutto se devi lanciare prodotti nuovi o fare determinate attività. Vediamo quindi l'applicazione pratica di quello che abbiamo visto adesso su uno strumento che credo ti piacerà tantissimo che è straordinariamente diffuso ma in Italia conta ancora pochissimi utenti perché è nato da poco, in Italia è arrivato da poco nonostante la società abbia già il suo country manager. Oggi parliamo quindi di WeChat. Innanzitutto che cos'è WeChat che puoi scaricare? immediatamente sul tuo smartphone eh, se hai un, un iPhone lo puoi scaricare dall'Apple Store, se hai un Android, quindi uno smartphone tipo Samsung e così via, puoi scaricarlo da Google Play intanto che cos'è WeChat? WeChat è un'applicazione di instant messaging intanto per essere veloci nel comprendere di quello di cui stiamo parlando eh, credo che tu l'abbia già scaricato, se non è puoi farlo facilmente, è tipo Whatsapp e uno potrebbe dire, vabbè ma che novità c'è rispetto a Whatsapp, ormai ne nascono uno dietro l'altro come funghi, tanto c'è già Whatsapp ma ascoltami attentamente, allora WeChat è uno sistema di install messaging per tutte le piattaforme di tutte le tipologie e attenzione a circa 500 milioni di utenti attivi 500 milioni è una cifra importante e tu mi potrai dire, magari perché ne hai sentito parlare, se non hai sentito parlare te lo dico io adesso, che l'80% è in Cina, dice vabbè dai ma l'80% è lì, a noi cosa interessa Che questa società abbia 500 milioni di utenti, l'80% tanto in Cina, intanto ha 15 anni di vita, quindi non è nato ieri, eh, ha 23 mila dipendenti e fattura 9,9 miliardi di dollari. La cosa però interessante è che rispetto a Whatsapp, WeChat ha delle caratteristiche che sono straordinarie te ne dico alcune tanto per cominciare Whatsapp intanto ha una maggiore privacy e memoria quindi i dati non sono legati all'account del telefono e questo è un punto decisamente importante perché quando tu apri Whatsapp devi collegare il tuo account al telefono quindi tutte le persone che si connetteranno a te vedranno il tuo numero di telefono quindi la privacy praticamente viene polverizzata In più ha una maggiore memoria per fare tutta una serie di passaggi legati alle fotografie, ai file audio e tutto il resto. Poi puoi fare acquisti e pagamenti direttamente dall'applicazione. Non devi saltare fuori, ma direttamente all'interno dell'applicazione tu puoi fare pagamenti in app, si chiama così poi puoi fare le tue chiamate audio e video a differenza ad esempio di Whatsapp dove poi è solo un sistema di instant messaging ma se hai già scaricato ad esempio Viber con Viber tu puoi fare anche le telefonate internazionali invece in WeChat tu hai tutto integrato quindi non hai bisogno di utilizzare più applicazioni per fare determinate cose ma ne hai una sola in cui puoi fare tutta una serie di attività che sono proprio quelle che le persone stanno cercando tramite gli smartphone Prima di procedere a vedere esattamente come possiamo utilizzare WeChat e quali sono tutte le funzionalità, che sono veramente tante, tutte integrate nell'unica applicazione, diamo un'occhiatina anche, così veloce tanto per avere un'idea, su cosa sta succedendo nel mondo, ma realmente, perché se noi non abbiamo un'idea reale di quello che accade non possiamo neanche immaginare cosa succederà qui in Italia e quali sono gli strumenti migliori che noi possiamo utilizzare per il nostro business. Allora WeChat intanto ha 600 milioni di utenti, seguito a ruota da messenger che nonostante la caduta libera in cui si sta infilando perché viene utilizzato poco ha 500 milioni di utenti però devi tenere presente che la maggior parte delle persone non utilizza poi Messenger ma utilizza Facebook direttamente dal, dal computer. Poi WhatsApp ha 600 milioni di utenti, quindi pensa che gli utenti di WhatsApp rapidamente, secondo la mia opinione, si trasferiranno su WeChat perché è come avere WhatsApp ma molto molto più potente poi abbiamo Telegram, ad esempio che ha 50 milioni di utenti che è sviluppato soprattutto in Russia poi abbiamo Viber di cui ti ho parlato prima che si è sviluppato più in Turchia, Israele, Cipro e così via e conta 200 milioni di utenti, abbiamo Kik in Arabia Saudita poi abbiamo ad esempio Line in Giappone, Taiwan, Thailandia, Indonesia, Malesia e così via sono 300 milioni e poi Snapchat che, di cui ho anche parlato tra le altre cose in una puntata di Power Talk, te lo do business che ha raggiunto circa 100 milioni di utenti però attenzione a quello che ti dicevo prima avere un'applicazione in cui tu fai tutto all'interno della stessa, della stessa applicazione apre delle considerazioni di tipo business straordinarie ad esempio eh, con il WeChat, l'account WeChat di Yux ad esempio si può consultare WeChat un personal shopper che ti guida all'acquisto sul, sul catalogo del sito, oppure ad esempio la verovolle di Monza può inviare una foto da proiettare sul maxi schermo durante le partite. Io trovo che siano dei passaggi a livello business decisamente interessanti, che potranno gestire gli imprenditori e i professionisti italiani eh, con molta facilità eh, uno strumento che può diventare una specie di customer care o di e-commerce gestibile direttamente dalla tua attività con pochissime migliaia di euro a differenza di altri strumenti che comportano un, un, un investimento molto 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 più grande dai però adesso penso che stai pensando allora Dan mi aiuti a vedere come posso fare, come posso utilizzarlo, cosa devo fare, dove devo andare allora Entriamo proprio nel vivo, Dai, adesso ti aiuto a vedere tutti i passaggi partendo proprio dall'applicazione Allora innanzitutto WeChat come Whatsapp e come tutte le altre applicazioni le puoi scaricare tranquillamente dal tuo App Store oppure da Google Play Comunque vai tranquillamente dove normalmente scarichi le applicazioni e vai a scaricare WeChat A differenza però di Whatsapp, WeChat è totalmente gratuito e ha come abbiamo visto tutta una serie di eh, opzioni supplementari no? tanto per farti un riepilogo veloce puoi fare le chiamate vocali, le videochiamate puoi fare l'invio di messaggi in audio ad esempio in stile walkie talkie che è bellissimo quando lo proverai secondo me ti diverterai molto puoi condividere la tua posizione geografica ad esempio per agevolare gli incontri con le persone e addirittura si può fare il trasferimento di eh, denaro tramite la carta di credito ovviamente ma questo te lo dico per scontato ma è meglio sottolinearlo puoi fare la conversazione chat singola puoi aprire gruppo scambiare foto con i partecipanti e tutto quello che allora come facciamo a cominciare il primo passo quindi è scaricare WeChat sul tuo smartphone boom fatto a questo punto che cosa devi fare a installazione completata avvia WeChat e devi creare il tuo account, Eh, devi pigiare il pulsante registrati con il tuo numero di telefono, che vedi all'interno della della schermata di WeChat, compila il modulo, digita tutte le informazioni richieste, il tuo numero di cellulare, password per accedere alla piattaforma, clicca registrati con il numero di telefono, con OK, OK, e ti viene spedito sul tuo smartphone il codice di verifica praticamente immediatamente, a questo punto inserisci il tuo codice di verifica e boom, sei dentro a WeChat. Facile, pulito, veloce. Adesso, come fai a far funzionare WeChat? Devi aggiungere delle persone nella lista dei contatti della tua applicazione. La cosa più facile che puoi fare per riuscirci è andare, dare l'autorizzazione a WeChat per entrare nella rubrica del telefono, il tuo servizio rileva automaticamente tutti gli utenti che sono presenti e poi andrà ad aggiungerli alla tua rubrica, esattamente come fanno tutte le altre applicazioni che hai già scaricato prima ovviamente devi autorizzare WeChat a fare questo, ovviamente, altrimenti non potrà accedere ai tuoi contatti se invece tu non vuoi aggiungere gli amici della tua rubrica puoi andarti a cercare singolarmente le persone che hanno WeChat andando a premere il pulsante più che si trova in alto a destra e vai a digitare l'id di WeChat delle persone in alternativa WeChat offre una funzione anche decisamente interessante che è quella di sfruttare il QR code associato a ciascun utente. Quindi tu quando apri il tuo account su WeChat, hai la, ti viene generato in automatico il QR code, il QR code e quell'insieme, sai, quelle immagini pazzesche che ti sembrano que, quegli scherzi che devi capire come usare il cervello per vedere qualcosa che viene fuori in tre dimensioni, con quelle specie di, di, di labirinti, di minosse. Quelli sono i QR code che tu devi fotografare con il telefonino, in automatico rileva tutte le informazioni. Lo puoi trovare andando nella scheda quella tua personale io che trovi su WeChat e pigiando sulla miniatura del codice ti viene fuori il tuo QR code che puoi tra le altre cose anche condividere su Facebook puoi fare un sacco di cose quindi se invece tu attenzione perché questi sono elementi di privacy importanti, non vuoi essere trovato tramite la funzione di cui ti stavo parlando, cioè quella di andare a ehm, cercare le persone vicine quindi tu non vuoi farti trovare quando vai sul menu in alto a destra in questo tipo di funzione ci sono quei tre puntini che ti aprono in alto a destra quindi il menu e fai cancella posizione e se vuoi, vuoi impedire che le persone possano contattarti prima che tu le abbia inserite nella tua cerchia di amici allora vai nel, nel tab io poi impostazioni poi privacy e metti su on l'opzione conferma amicizia quindi le persone prima di poterti aggiungere ti devono contattare ora Supponiamo che tu abbia aggiunto i tuoi amici, boom boom, 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 tutto dentro. E secondo me quando lo farai scoprirai che ci sono molte più persone della tua rubrica di quelle che tu potessi pensare che hanno già WeChat. Perché in Italia è vero che non si è sviluppato ancora come in Cina, però il numero di utenti è già molto alto. Poi magari qualcuno di loro fa anche business in Cina, bam, il gioco è fatto. Allora puoi iniziare a conversare con loro semplicemente selezionandoli dalla scheda contatto, pigi sul bottone messaggi e cominci a chattare. Questo è facile e non credo di doverti dire niente di più perché se già utilizzi Whatsapp ad esempio questo è più o meno la stessa cosa poi ci sono tutte le emoticon ci sono gli sticker che puoi aggiungere alle faccine quelle classiche che usiamo anche su Facebook puoi inviare le immagini ovviamente dalla libreria foto che hai sul tuo smartphone oppure eh, facendo direttamente delle fotografie La fotocamera ti permette quindi di realizzare immediatamente foto e video in tempo reale. Tra le altre cose, eh, c'è anche la possibilità con l'opzione vista di realizzare dei video brevi, che sono massimo di 10 secondi, e condividerli in chat. Esattamente la funzione che ha inserito Instagram diverso tempo addietro. Poi puoi condividere anche la posizione, eh, la tua posizione geografica in quel momento nella chat. Puoi condividere il tuo biglietto da visita, poi hai la la parte del preferito che ti dà accesso a una galleria di messaggi che tu hai preferito sono quelli come se tu avessi una serie di messaggi che ti piacciono molto decidi di cliccare sopra, basta tenere premuto con il dito sul messaggio e eh, compare l'apposita voce dal menu e lo puoi mettere nei preferiti poi puoi fare una chiamata audio serve ad avviare semplicemente una chiamata telefonica via internet ma la cosa molto bella è molto divertente che funziona benissimo ma attenzione non è solo divertente quando io ti parlo di, di tutto quello che ti sto dicendo io ti sto dicendo attenzione che questo per il business è straordinario tu puoi fare le videochiamate gratuite tramite l'applicazione di WeChat senza spendere un centesimo e funzionano non bene di più quindi puoi avviare la videochiamata gratuita online che funziona benissimo hai la funzione walkie talkie che io ho trovo divertente, devo dirti la verità, non ho ancora capito l'utilizzo business, però l'ho trovata molto divertente. Poi c'è il pulsante per l'invio messaggi singoli, audio, come si fa anche nelle altre applicazioni. Poi abbiamo all'interno la funzione anche momenti di WeChat che ti consente di creare una sorta, immagina così come fosse un Facebook privato con i tuoi amici in cui tu puoi mettere la tua fotografia, puoi mettere la tua copertina dietro esattamente come i social network e poi puoi condividere foto, video e commenti la cosa bella di questa questa parte che si chiama momenti è che con pochi post tu stai creando una cronologia di quello che stai facendo io l'ho trovata molto interessante, molto semplice e veramente pensata da chi come imprinting cognitivo ha in testa lo smartphone invece dei computer L'ultima cosa cosa che ti voglio segnalare è che puoi accedere a WeChat anche dal computer, ti colleghi alla pagina WeChat del computer e da lì puoi fare tutta una serie di cose, la pagina WeChat a cui ti puoi collegare è web.wechat.com non l'abbiamo ancora visto prima, però comunque te lo segnalo, il WeChat si scrive W come Wurzel, E come Empoli, C come Como, H come Hotel, A come Ancona e T come Torino. Quindi molto interessante perché tu puoi per subito, immediatamente, avere anche la, ehm, la possibilità di lavorare per virgolette, dal tuo computer queste sono le funzioni principali ovviamente l'applicazione viene continuativamente sviluppata in Italia si può già utilizzare il sistema tramite tramite l'applicazione per poter fare dei pagamenti online e presto arriveranno anche altre funzioni che invece in Cina sono già attive adesso ti ho dato anche tutta una serie di elementi che tu puoi già apprendere prima di scaricare WeChat sul tuo smartphone e quello che io ti voglio dire e ti consiglio di fare è di scaricare questa applicazione di ricordarti tutto il lavoro che abbiamo fatto oggi insieme sull'imprinting cognitivo quindi ricordarti che quel tipo di applicazione è stata creata da persone che vedono il mondo in un modo completamente diverso che però è proprio il modo in cui noi italiani, europei, americani oggi abbiamo imparato a vedere la realtà che ci circonda la vediamo tramite uno smartphone soprattutto la vediamo tramite un tablet e poi tramite un desktop quindi arriva molto molto al fondo questa cosa ed è importantissimo che tu cominci a scaricarla, utilizzarla io ti consiglio di farlo anche se parliamo di business ricordati che per imparare delle cose che poi funzionano nell'ambito imprenditoriale e professionale prima di tutto divertiti, fai una cosa che ti piace scaricalo, divertiti con gli amici eh, chatta, sbaglia, invia, scrivi, pubblica fatti la timeline, metti un po' dentro di cose perché imparandolo per divertimento farai prima e una volta che l'hai imparato, l'hai appreso, l'hai assorbito per divertimento con la mentalità imprenditoriale e da professionista togli dalla tua testa il fatto che tu possa riconoscere il tuo imprint cognitivo per evitare di, di avere un imprint cognitivo che ti blocca la possibilità di avere delle idee su come utilizzare questo strumento semplicemente smettila di pensare come potresti utilizzare lo strumento e cominci a usarlo a furia di usarlo l'apprendimento di cui ti ho parlato prima, quello latente e del nuovo imprinting cognitivo, aprendo l'applicazione di WeChat con un'ottica che io ti ho evidenziato come se fosse la nascita un mondo nuovo, la tua mente riuscirà a costruire un giusto processo di apprendimento un giusto processo di imprinting che vedrai che ti verranno in mente delle idee per la tua impresa e per la tua attività. Ci saranno pazzesche e magari la tua impresa che oggi fattura X milioni di euro o X centinaia di migliaia di euro o quello che è, potrà fare un salto magari che gli altri competitor neanche si immaginano, non capiranno come tu fai a gestire un customer service così diretto con i clienti, non lo vedono nemmeno perché a differenza del desktop, del computer, dove i tuoi competitor vedono quello che fai, tu con WeChat, come succede anche con WhatsApp, non vedono quello che stai facendo, però fidati che WeChat ha delle funzionalità pazzesche ti ricordo, anzi no non te lo ricordo te lo dico perché non te l'ho ancora detto in trasmissione che WeChat, questa società possiede Badu, possiede anche una parte di Alibaba quindi enorme ha delle, dei capitali pazzeschi in Italia con Expo 2015 che parte tra pochissimo tra le altre cose loro hanno intenzione di sbarcare in Italia e fare piazza pulita di tutte le altre applicazioni faranno di tutto perché questo accada. ci saranno un milione di utenti cinesi che utilizzeranno WeChat in Italia per un periodo di tempo che varia quindi nei sei mesi di Expo 2015 quindi preparate questo impatto secondo me come impresa in questo momento dopo aver ascoltato questa trasmissione di Power Talk e te lo do your business hai un doppio vantaggio. Hai approfondito uno strumento che secondo me diventerà devastante in Italia e probabilmente veramente riuscirà a cancellare tutti gli altre, tutte le altre applicazioni a meno che nasca qualcosa di nuovo ma a differenza dei tuoi competitor, imprenditori, liberi professionisti tu hai anche la capacità oggi, hai anche la conoscenza per sapere che esiste un imprinting cognitivo per come approcciare lo strumento, per comprenderlo nella maniera corretta e quindi fare un business migliore con delle applicazioni che come in questo caso sono veramente stupefacenti. Ti auguro un grande utilizzo e chissà che magari tu applicando WeChat mi possa trovare e trovare il mio account e magari ci connetteremo tramite questa nuova, nuovissima applicazione. Ciao e alla prossima!